0: välkomna, det här är Hietanen och Henriksson, Svenska Yles alldeles nya bokpodcast.
1: Och det är så roligt, vet ni hur länge vi har väntat på att få göra den här podden? För vi älskar böcker. Mer än något annat, det första mm. vi frågar på morgonen, har du läst, vad har du läst? Jag har läst det här, jag har läst det här. Och nu får vi berätta många fler vad vi har läst och om det, var, om det var värt att läsa. Och det är det oftast. Det kommer vi ta fram dåliga böcker här så det är väldigt mycket. Vi kommer att läsa böcker för alla. Jo. Olika
0: böcker, olika genrer, högt och lågt. Folkligt men inte förenklat ett uttryck som jag har stulit av någon men som jag tycker att det skulle kunna passa här.
1: Jättebra. Och, och sen, sen kanske också någon dålig bok som är mycket hypad men så kan vi höja varningens finger. Att det här mm. passar inte dig om du, bla bla bla. Någonting sånt. Lite rekommendation eller en varning kan man ju ge bland. Eller är det för Nej, jag tycker absolut att man ska,
0: man ska inte öda sin tid på dålig litteratur. Men Anne, jag ser jättemycket fram emot att diskutera böcker med dig för att du på riktigt har den här
1: litteraturvetarbakgrunden och du har säkert läst mest böcker i hela världen. Det är sant! Ja, d- 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 däremot har jag ju vansinnigt dåligt doll- doll- minne så jag kommer inte ihåg så hemskt mycket men jag har nog, jag har nog läst antagligen. Och för mig igen så är det så jätteroligt för du är bara tio år yngre än vad jag är men det känns som att... att det är en generationsklyfta så vi kan ändå representera två olika generationer, plus att du är jätteinsatt i den dagsaktuella debatten, jag tänker. Att jag märker att om man är lite yngre så funkar hjärnan kanske lite snabbare. <laughs> men inte så. Nu ska vi inte lova för mycket. <laughs> vi får se. Nej jo, men alltså som sagt att det är meningen att det här är sådana böcker som alla kan läsa fast man inte ens är intresserad av litteratur. Och kanske det är det också som ursäktar mitt första vala bok idag. Ja, vad har du med dig för böcker? No, jag har två och den första är Natasha Kampus, 10 år i frihet. Och jag är jätteförbryllad och förvånad över att jag faktiskt läste den här boken. Jag finner två anledningar och den första måste vara det att jag upptäckte att det var Albert Bonniers som ger ut den här. Och jag har ännu sådana kanske lite gammaldags bild i huvudet att Bonniers eh, ger... Albert Bonnier ser ut kvalitetslitteratur. Kanske de inte gör det alltid heller, jag måste lite revidera. Men det är åtminstone sådana som kritiker brukar titta att okej, det här kan vara någonting. Men den här boken har man nog kanske tagit med med mer i opportunistiskt syfte för att sälja. Menar du alltså att det här inte är kvalitetslitteratur? Ja, och nu får jag genast lite i den där fällan, men det är det jag menar. Mm. Och sen det andra orsaken, så det måste ju vara den här enorma true crime boomen som riktigt exploderar i samband med Making a Murderer som kom för drygt ett år sedan. Och jag har blivit lite besatt av att titta på de här true crime-serierna. Och, och jag känner mig, vet du den där känslan? Som du har sagt åt alla att du är vegetarian, men så blir du fast med att du äter den stor biff i Mm. Den, den skammen känner jag när jag håller på med, med, med att titta på de här serierna och gott om och åt dem och dessutom ännu gripa tag i en bok som jag tycker hör till samma genre. Ja just det, så det här hör lite till den här kemslitteraturavdelningen. No, no verkligen. Och det, det är något som är så fel i att glutta på det här. Det är riktiga människor, det är ju riktiga öden. Att varför är jag så perverst intresserad av folk som det har gått väldigt illa för? Mm. Mm, nu finns det ju någonting i det där, men men kan du snabbt påminna alltså, Natasha Campus. Ja, det här var ett fall. Så, så det var en flicka som hade varit i fångenskap i åtta år. Hon prick prill, tror jag att den här gubben hette. Hon, han hade haft henne i källaren som sexslav och hon lyckades befria sig själv efter åtta år.
0: Jag kommer ihåg då
1: när hon liksom
0: blev frisläppt eller äntligen kom ut därifrån. Och hur, det var ju ett jättestort medieuppbord kring det här. Och hur man på något sätt... Mm, jag hade lite sådär motstridiga känslor. För att förstås att folk var intresserade av henne och hon, hon var i alla möjliga talkshower och tv-soffor och, och uttalade sig jättemycket. Och det blev på något sätt lite sådär... Eller jag är lite, jag lite för hur jag reagerar på det. Att, att, vill hon verkligen ha så här mycket... Varför söker hon så här mycket uppmärksamhet? Mm. På något
1: sätt att, att, att man liksom... Jag vet inte, det var en lite äcklig reaktion av mig själv. Jag. jag hade precis samma reaktion och det hade också det hela österrikiska folket. Det här skedde alltså i Österrike, hon var Adeltun i år när hon blev fritagen. Nej, men alltså kom ut själv, hon, hon själv rymde. Och hon skrev en bok om det här, 3068 dagar och liknande hette den. Och I början så var opinionen den att hon var en hjälte och, och man ville liksom henne väl och så här. Men han som hade tagit henne till fånga så han tog livet av sig. Genast efteråt. Just det. Och grejen var det att det var en så äcklig och så motbjudande historia att man måste hitta någon som skulle stå med hästhuvudet. Alltså man måste hitta någon att kasta det där äcklet på. Och, och det blev sen så att Natasha Campos själv som var offer så man måste sätta skulden på henne. Man kunde inte leva med att det här hade hänt och ingen måste hålla skulden. Så det som hände var att, att man började tänka att, att hon, kanske hon var där frivilligt. Och så började man, tänka, det började, man började spekulera helt vansinnigt mycket om att kanske det var hon egentligen eller kanske hennes föräldrar som var hjärnan bakom hela det här. Och vad är det här? Och egentligen hon är bara ute efter pengar. Och varför är hon så mycket framme i media? No, den här boken, Tio år i frihet, så den handlar om tiden efteråt. Och den här nya fångenskapen som inträdde efter att hon hade blivit fri och, och det var det att, att alla följde efter henne hela tiden. Och så ur hennes ståndpunkt så var det så att hon blev tvungen att ställa upp för intervjuer. Mm. För hon var förföljd från morgon till kväll. Paparazzin var över hela tiden. Och det florerar så mycket ry- rykten och lögner att hon måste få komma fram med sin egen röst. Och det här är egentligen en försvarsskrift. Och som sådana så tycker jag ofta att de blir lite tyng- tunga. När de skrivs med en väldigt stark agenda. Hon vill göra sig fri. Och därför var den kanske lite tung att läsa. Den, den, men det, kunde... det är alltså
0: helt hon själv som har skrivit den här?
1: Det vet jag inte. Jag, jag, här står inte någon medförfattare. Men jag vet att den förra boken hade en medförfattare. Men hon är, hon är väldigt vältalig. Hon skriver väldigt sådär lut och klart och sansat. Det är inte sådär jättesnyft-snyft. Men att det upprepas för mycket hela tiden. Samma sak. Men jag blev nog jätteledsen av den här boken. Att hur, hur kan man skulle någon... man börjar kalla henne hora för att hon har blivit våldtagen i en källare. Hur hur kan det finnas sådana mekanismer som gör att vi vill kalla henne för en hora och slampa? varför reagerar hon inte räckligt på sorg? Alltså hon verkar lite församlad ibland när hon uppträder. Då blir man genast sådär misstänksam. Hur mår hon idag då? Jag tycker inte att hon verkar må sådär jättebra. Att hela hennes liv har ju nog förstörts. För så fort hon visar upp sig så är hon den där våldtagna flickan i källaren att hon, kan, hon har hemskt svårt att visa sig utan att, och bara få vara en människa. Jag, jag tror inte att hon helt jättebra. Det, det är väldigt, väldigt obehagligt. Och, och sen också det där att, att varför har vi såna starka bilder av hur du ska bete dig som ett offer, ett offer? Så du måste bete dig på ett visst sätt för att vi ska godkänna det. Det får inte gå för bra för dig. Att hon, vi ska tycka bättre om henne, kanske om hon skulle gråta i mera. Inte alls ha sig. Ja. Jag börjar lite tänka på den här dokumentären om Amanda Knox-
0: på Netflix. Det är ju på något sätt lite samma mekanismer. Att, att hon liksom är för... Eller blir liksom sexualiserad. Och hon är inte riktigt upprörd eller ledsen. Och därför får hon på något sätt ta på sig den här
1: skulden. Jag vet inte hur jag ska frigöra mig från det här. För att när jag såg den där så tänkte jag att hon är skyldig för att hon har för lugn blick. Att hon borde vara mera sönder ifall hon inte är skyldig. Mm. Och sen också för att ta det lite hemåt så Anneli Auers bok Murhalesken. Moistot, som är nu på topplistan på, på många ställen. Så, så det där, hon är också församlad och det, jag har dömt henne genast. Att hon borde ju vara nedbruten och gråta hela tiden och slita håret från huvudet. Ja, så hur kommer jag bort från det här? Jag tror att om det ska vara män så de får de lite bete sig hur de vill. Men en kvinna ska, kan inte vara sådär samlad, det går inte. Alltså, jag har ett tips.
0: För jag har nämligen läst en bok som heter Flickan och skammen av Katarina Vänstam. som handlar just om det här som du pratar om. Att varför det är tjejer som får den där skammen på sig. Den här underrubriken är en bok om samhällets syn på slampor. Den handlar om slutshaming. Mm. du det här liksom? ja. att, att flickor skuldbeläggs för sin sexualitet. Eller sexualiteten används som ett sätt att tysta ner flickor och kvinnor- Den här Flickan och skammen är är en fortsättning på på Vänstams tidigare böcker Flickan och skulden som handlar om våldtäkt och varför så få män blir dömda för våldtäkter. Hon har också skrivit en en riktig våldtäktsman på det här samma tema. Den här boken fokuserar mer på sociala medier och, och vad som händer på nätet och att allting finns där. Att det här blir ännu mer synligt, den här strukturen. Näthate, det här mm, sexualiserade mm. hatet mot kvinnor som flyttar ut på nätet. Och blir liksom synligt för alla. Och hur farligt och skadligt det är för tjejer. Den baserar sig mycket på intervjuer och forskning och rättsfall. Och hon liksom räknar upp en massa olika exempel. Så det, det är en renodlad faktabok? Uh, jag skulle säga, ja. Det är liksom... Att när man en gång får den här hårstämpeln, mm. så hur svårt det är att, att tvätta bort den. Och det leder till att många unga tjejer har ta, tar livet av sig. För att nej, liksom, det blir för mycket. Men alltså den låter ju jätte, jätte, jättetung. Den alltså, är tung, Alltså man kan läsa ett fall åt gången och sen måste man titta på Gilmore Girls emellan. Um, och h- h- hon, liksom, hon hon beskriver det här förväntningen på att kvinnor ska vara sexiga- för att behaga andra. Men om man är sexig för sin egen skull. Eller på något sätt njuter av sin egen sexualitet. Eller tar makten över sin egen sexualitet. Så då blir det plötsligt ett hot.
1: Och, och, och visst det här är ett hot både mot andra kvinnor och män.
0: Mm.
1: Men, det, men, men det måste vara något patriarkala strukturer som uppfostrar oss kvinnor. Att, att slatshama andra kvinnor. Jag vet åtminstone att jag har alltid varit en av rang. Men att nu, nu, nu har jag blivit upplyst och börjat fundera att Hm, varför tänker jag så och så kan jag stoppa det? Ja, ja, för att... Eller det är ju det här eviga hora-Madonna-paradoxen.
0: Men vad har hon för lösning till det här? Bara att vi måste alla bli medvetna om det här. Okej, okay. så, så när, bara när man tänker på det och, och ser de här strukturerna att slutshaming skadar och dödar flickor varje dag. Det är ju inte ett fel att du blir våldtagen
1: om du har en kort kjol. Eller liksom hela den här grejen. Jag har försökt läsa någon av hennes däckare- Mm. Det var så heavy att jag, och jag, jag är jättehårdhudad tycker jag, det var så heavy att jag, jag orkade inte läsa det, det var för tungt. Men om du ser se, om, om den här boken att man kanske kan klara sig med några fall här och där. Alltså det är kanske just en sån bok som man också kan bläddra i
0: och gå tillbaka till om man vill ha argument, man hittar jättebra
1: exempelfall och... Hej, på tal om det så tycker jag att vi kommer att sätta upp artiklar där ni kan se vilka böcker vi har pratat om. För att ifall vi pratar om väldigt många på er sändning så kan det vara svårt att komma ihåg att hej, vilken bok var det? Om, om ni blir intresserade av någon bok som vi har pratat om. Vi har åtminstone två böcker som är så förbannat bra som vi ska ta upp nu i sändningen. Ska vi fortsätta lite på det här samma
0: tema ja, ännu? Ja. Super upplyftande och spritande, men kanske lite fortfarande på det här skam tema. Jag har också läst och lyssnat på Medan han lever av Elaine Eksvärd.
1: Känner du till henne? Hon är så här bloggare, retoriker, föreläsare. Jo, alltså hon har blivit bekant för mig först som Blondin Bellas vän och sen för att det har varit lite stormar kring henne i Sverige då äldre retoriker tycker att hon är lite för populistisk och att hon kallar sig expert fast hon inte har kanske utbildat sig så många tusen år som de har.
0: Mm. Ja, men hon är faktiskt äh, superskarp. Äh, det är hon själv som, när jag har lyssnat på den här ljudboken, så det är hon själv som läser den. Och för det första blev jag imponerad över hur bra hon läste. Det var en fröjd att l- lyssna på henne när hon läser upp sin egen text. När hon är ju föreläsare och retoriker, så hon har det där greppet. Men det var liksom en jätte, jätte, jättebra uppläsning. Och en hemsk, bra men hemsk bok. Den handlar om hur hennes papp Ända sedan sen Elaine var liten så har pappan förgripit sig på henne, upprepade regelbundna sexuella övergrepp. Uh, han har tvingat henne att titta på porrfilmer sedan hon var tre, fyra år gammal. Och när de har gått och sova så har han haft handen innanför hennes trosor. Och, och hon har på något sätt vuxit upp med att, att tro att det här är ett normalt pappadotterförhållande. Uh, pappan och mamman var då skilda. Så, alltid när hon, när hon var hos pappan så, så hände det sådana här, här hemska saker som hon så, så det, här, det är liksom på något sätt hennes uppgörelse med när hon börjar inse att, att okej, okay, att det här är inte heller okej okay, och hur hon ska våga våga gå emot den här pappan. Eller när hon börjar förstå att det han gör är fel för att han har alltid varit en auktoritet och hon har också på något sätt vill skydda honom. Um, det här medan han lever uh, rubriken syftar på det att att hon menar också, precis som du sa med Campus att det är till någon som måste ta den där skammen. Och Kampus förövare, eftersom han är död- så var det Natasha som fick ta skammen. Och Elaine menar att därför är det superviktigt- att hennes pappa lever nu därför ville hon skriva den här boken. Så att det är pappan som ska få ta den där skammen- mm. och inte hon själv som ska bli kvar ensam med den. Jag tyckte det var en på något sätt fin insikt det där. Att,
1: att när fan, det är han som får ta den där skammen- var det så att när hon var liten förbjöd han henne för att, pra- att prata om det? Ja. ja, förstås. Ja, ja, och berätta inte om det här åt någon. Att, att du vill väl inte att vet du att vi inte mer ska kunna säga så? Uh, alltså, jag, 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 jag har faktiskt lyssnat på den här en timme om nio. Och den är så förbaskat bra- och just som du sa, jag tycker också att hon läser det så väldigt, väldigt bra. Och det som jag tycker är så spännande är at, att då, då har jag lyssnat på då, en tiondel, vad jag sa, en niondel. Och det, det har inte ännu hänt något sjukt. Utan, alltså inte, 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 något, inte något alls sexuellt eller någonting Utan det här är sådär, sådär kan det vara en skilsmässa Och jag har nu byggt upp ett förhållande med pappan Alltså jag, jag mm. längtar efter att få lyssna mera Och fasar för det Och det är jät, jätteskickligt uppbyggt Och där ser man att hon är retoriker Hon vet att hur ska du, hur ska du binda fast din publik Hur ska du få det där chock Bästa tjockeffekten och, och sen vet jag ju inte vad som händer Ja, det som jag kanske inte tyckte så mycket om Var att i ett skede
0: här under den här uppläsningen så börjar hon själv att gråta medan hon läste. Och jag kan ju förstå det där att det är, det är super tunga och privata saker hon öppnar upp. Men det kanske blev lite för mycket
1: för min smak. Det låter nu helt otroligt att hon börjar gråta. Alltså att jag förstår att hon börjar gråta. Men att de inte, att de behålla det. Mm. Det var intressant.
0: Sen en annan grej som, som inte kanske funkar så jättebra. I den här uppläsningen åtminstone var, var liksom de här äh, rättegångsprotokollen. De kanske tror jag funkar bättre när man läser. Att ja, man kan hoppa över dem. Ja. Men, äh, ja, en annan sak som hon, hon sen kommer in på. Liksom, hon binder ihop det här med, med hur hon själv, när hon själv har blivit mamma och själv har fått barn. Och jag tycker att, att de övergångarna eller de bryggorna är jätte, jättefina. Att hon via sitt eget föräldraskap liksom börjar reflektera kring det här på ett helt nytt sätt och kanske märker att hon har förträngt en massa saker. Och, mm. och så varvar hon det också med fakta att i varje skolklass finns det tre eller fyra barn som blir sexuellt utnyttjade. Nej, hur det alltså, är och, och poängtera liksom att det här med att, att man inte får röra vid barn om de inte själva vill. Att mm. man ska inte heller tvinga barn att krama någon vuxen. Sådant som vi på något sätt kanske. Inte så, att man inte så ofta tänker på barnets integritet att att nej, barnen det måste inte. få nej. ha rätt att självbestämma om hen vill bli
1: berörd eller inte. Just det, man bara hoppar fram och kramar mm. Hej Jule, trevligt mm. att träffas Så de kanske ett alls vill bra point. Men sen måste jag säga att hemskt att jag tänker så här nu, det här pratar ju bara om mina fördomar och så här, nej det gör nog om andra saker också. Alltså att man, jag tycker att hon är modig som 2016, alltså det är hemskt att det är. så att hon är modig år 2016 som berättar den här historien för att man vill, ju, man vill ju inte bli känslan den där personen som har blivit sexu, sexuellt ofredare. Alltså det är ju säkert roligare att ha en, en aura och glamour runt omkring sig. Att man är en lyckad retoriker. Man vill ju inte vara ett offer. Där kommer den där skammen igen in.
0: Att tänka att det alltid ändå finns en liten gnytta av skam som ska liksom fästas på det där offret.
1: Ja, alltså det är ju fruktansvärt. Men, alltså, ja. men jag tycker att hon, hon lyckas... Så bra att göra upp med det där att nej,
0: jag tänker inte mer att Jag tänker inte mer att Så den här är på något sätt ändå upplyftande i all sin
1: dysterhet. Bra och mycket, mycket, mycket läsvärd. Välskriven. Verkligt välskriven. På samma tema, John Mee, John Mee Park. Den här titeln är bara så äcklig, men jag ser den ändå. För att kunna leva, alltså. Åh, oh, vad det är svårt med sådana här extremt patetiska tippla, titlar för att kunna leva. Nåja, med underrubriken En nordkoreansk flickas resa till frihet. Och det här är en sån där bok som kan förändra liv. Alltså in, inte bara för nordkoreaners liv utan människor som läser den. Min sambo läste den här och han sa att det var den han sa att det var den bästa boken han läste i hela sitt liv. Oj! Mest gripande åtminstone. Och... Det de, de måste jag nog säga också, den här var så förbaskat, gripande och ögonöppnande och så hemsk. Den handlar alltså om en flickas liv i Nordkorea och vad som hände efter att hon lyckades r- rymma därifrån. Och för mig har Nordkorea alltid varit ett frågetecken och det har nästan lite varit ett äh, kämt. Var det nästan lite? Det har varit ett kämt, jag har skrattat Kim Jong-il och Kim Jong-un. Och sen har jag inte tänkt på mer att vad som finns bakom den där. Frisyrerna. Hur är att leva i ett sådant här diktatoriskt samhälle? Jag har inte överhuvudtaget tänkt så långt. Men det det Nordkorea som Jun-mi beskriver är alltså helvete. Jag har läst så många helveteskildringar och jag har fått många ögonöppnare. Men det här var det värsta någonsin. Och det det som har varit värst där är den här totalitära diktaturen och den här vansinniga hungersnöden. Nordkorea heter alltså officiellt demokratiska folkrepubliken Korea. Och det som har skett där det är, ju, är det där en, en otrolig hjärntvättning av folket som har skett gradvis så att diktatorn där är som en gud. Vi måste tänka på honom att de, ser det, de är religiösa och de har en gud. Och därför kan den här äh, Kim Jong-un göra precis vad som helst och bestämma vad som helst. Och det är när man inrättar, äh, nu, nu, det var, det, efter andra världskriget och Japans, det här är så tråkigt, det här berättar jag inte. Men, Nej, det här heter <laughs> inte inte. <laughs> men hur som helst när Nordkorea bildades så inrättar man så här olika sångbunds. Och det finns tre olika. Och den översta är nära äh, diktatorn. Och sen finns det så där, den stora massan här till mitten. Och sen 20 procent där är ner, det är fiender. Och om inte du hör till den här högsta äh, sångbunnen. Alltså kastar. Exakt! Det är lika svårt att komma ut ur de här som att, liksom från det indiska kastsystemet. Det. Och det här, det, här är ännu mer, liksom det här är ännu hårdare. Du kan, mm. Det här är liksom det värsta, vad jag har förstått, för att det är också det mest slutna landet i hela världen. Så man vet, inte, man vet inte något om omvärlden och får inte något intryck därifrån. Så det finns inte liksom, mm. Och det som är det svåraste, du kan inte byta sångbun och... På 90-talet när folk, det var, det var missväxt och Sovjetunionen skickade mer mera hjälp till dem och, och, och det där, folk börjar också bojkotta Nordkorea, så blev det vansinnig hunger. Så, så att det finns scener i den här boken som är så vidriga. att alltså de är så vidriga att man vet inte riktigt hur man ska tänka. Folk dör som flugor på gatorna och man kan inte se riktigt på folk som människor utan de har blivit ungefär som djur. Så Jönmi berättar att hon ser då barnsvälta igen men att hon inte riktigt det finns inte heller riktigt empati utan hon vet bara att de har inte fått mat. Och själv så kan hon gå med sin syster många, många timmar upp till en gå berg där det finns jättemycket maskar. Så kan hon bara fylla sina magen med maskar och mylla för att komma bort från den där förbannade hungern. Och det sägs ju också att ett sätt att styra folk är att göra dem jätte, alltså, hungriga Det fungerar ju gärna, det blir dum i huvudet om inte du får äta. Och när hon ville fly, så det var inte alls för att hon tyckte att samhällssystemet var korrumperat eller dåligt eller att hon inte fick förverkliga sig själv eller någonting utan hon flydde bara bort från hungern för att hon tänkte att hon dör om de stannar att det, kommer, det finns inte mat mer av dem. Så det som var mest intressant med den här boken var det att hon förklarade hur hon inte hade kunnat tänka på sig själv som en individ. Att det fanns inte, att de var så förbaskat hjärntvättade att man trodde att det faktiskt var världens bästa land, Nordkorea. Tänk det. Och i matematikböckerna så var det där till exempel två plus två så står det istället två uh, förbannade äckelamerikaner plus två stort nästa äckelamerikaner är vadå? Att allt var, var järntvätt och, och de visste inom sig att de bor nog i det bästa landet. Mm. Tänk dig att vara så hjärntvättbar. Och, och så många människor. Nå, hon tänkte också sådär att hon ska berätta sin story jag tänker inte spoila någonting, men vi vet ju att hon lever ännu. Hon är nu 23 och när hon rymde var hon 13. Så tänkte hon att hon berättar om den här flykten och hon berättar om landet. Och hon berättade om hur, hon har kommit, liksom hur hon har kommit bort från det här järntvätten. Men hon berättar inte om hur hon har blivit såld som sexslav. För hon ville, hon, ville, hon, ville, hon ville kanske någon gifta sig och kanske bilda familj. Och hon, ville, hon visste att om hon berättar att hon har blivit så våldtagen så många gånger så kommer ingen att vilja ha henne. Hon kommer att vara så smutsig. Tänk där igen den där skammen. Ja,
0: och att det är hon som måste bära på det där, som om det ska vara hennes fel, eller hennes, ja, hennes
1: skam att bära, det är det ju inte. Nej, men hon hade, bara, hon hade förstått att, det är så, liksom mm. att hon är smutsig, hon är helt enkelt smutsig, och, och ännu i deras värld måste det vara liksom ännu svårare. Så hon började berätta sin story med lite sådär, lämna bort detaljer och sen insåg hon att det här kommer inte att förändra någonting, att hon måste berätta allt så den är inte så där grotesk att den gottar sig i de här liksom, våldscener och sånt. Men att den är extremt brutal, gripande, fantastisk. Det är en bok som man kan inte, man kan inte recensera den eller ge på en den den egentligen. För det är inte en bok, det är en bit. Det är liksom ett hjärta som du har i handen. Mm. Och, och där undrar jag ibland, att varför behöver jag den där verkligheten? Om du skulle komma fram att det här är fiktion så skulle det inte ha griper mig på samma sätt. Varför det? För att fiktion är ju, det betyder inte att det är lögn. Ja, och hon, den, den här John Park, har ju också fått hjälp av en, en
0: journalist eller författare för att skriva ner den här berättelsen och nu är den ju ändå dramatiserad och satt in i, i det här berättelseformatet. Men varför griper det mera tag i när man vet att...
1: Men det är nånting jag satt flera gånger så satt jag och läste den där reptilhjärnanfadigt i den där sista sidan och tittade på bilder av henne och tänka att så ung och så vacker och så, och så läser jag och så blir det ännu värre. Vad är det för nånting Det är också lite sjukt.
0: Jag tittar på hennes äh, tal på Youtube där hon talar inför One Young World, sånt och då berättar hon att det fanns liksom inga berättelser i Nordkorea. Det fanns, inga, det fanns inga böcker, det fanns inga filmer, det fanns liksom inga kärlekssagor, ingenting som man kunde identifiera sig med. Att allt var bara propaganda. Tänk hur det måste vara, att, när man tänker på liksom sanning versus fiktion, att leva helt utan de där berättelserna. Tänk om du aldrig skulle få läsa en roman. Alltså, jag vet, nej, men det går ju inte så att tänka på. Mm. När, hon, när hon var nio år så såg hon sin kompis mamma bli avrättad för att den här mamman hade tittat på en Hollywoodfilm.
1: Jo, och vet du vad? Det finns ett ställe i den här boken. Hon sa att hennes frigörelseprocess börjar lite med var, hon hade fått tag på en insmugglad film Och hon hade tittat på den då största hemlighet. Och, det där, och hon var själv så chockad över att hur kunde... Kate Winslet var så där slampig. Hur kunde de ha, göra så omoralisk historia? Hon tyckte det var så groteskt och så äckligt. Men samtidigt var det något som kittlade henne så att, oj det finns kärlekshistorier. Och det förändrar började förändra hela hennes liv. För det fanns inte ens kärlekshistorier. Det fanns mm. inte ens riktigt kärlek. Vet du man är jättehungrig så inte hinner man nu kanske vara så kärlekspassionerad. Men men hur, hur tänkte du liksom på det här att,
0: att här sitter vi och, och gråtar åt en sån här berättelse som på riktigt ändå är någon eller ganska många tusentals människors liv? Blev det något sätt någon sån här?
1: Nej, alltså jag vet vad du menar. Du... Du att man gott, just det där att man gottar sig i den där. Nej, för att det här var så långt bort från min verklighet. Men jag skulle ha den känslan ifall jag skulle resa till Nordkorea och, och se det här själv. Då skulle jag tänka, att vad är det här för t- turism som jag håller på med? Vet du, den här mm. sådana exploaterande... Mm. Men sig, vet, man, man kommer ju dit fortfarande inte utan en guide. Alltså, mm. Eller inte vet jag, har du hört om någon som har kunnat resa där utan att ha en guide med sig? Mm-mm. Jag har en kompis som,
0: som jobbar inom biståndsarbete och hon hade varit där. Och jag fick ett julkort från Nordkorea. Och det var helt absurt. Liksom. Det var någon sån här tecknad. Liksom. Och, och en liten, liten, liten nordkoreansk dok. Men som du sa här tidigare, att, att det är på något sätt lättare att förhålla sig till det landet via det att man Det är så lätt att, att skratta bort det där och, och se liksom på Kim Jong-un som en parodi. Istället för att tänka på att okej, okay, det här verkligen sker och vi tillåter det här att ske i vår värld år 2017. Det är
1: underligt att, att ingen riktigt bryr sig så mycket om Nordkorea. Är det för att vi inte har affärstransaktioner alls med dem, eller vad är det? För, för att det är så isolerat. Ja, är för det? att man inte vet så mycket. Jag kommer
0: ihåg, jag läste en bok som heter Inget att avundas. Vardagsliv i Nordkorea av Barbara Demick. Som var en sådan ö- ögonöppnare för mig för några år sedan. Vad är det för att bok? Det, här, det är också jätte, jättebra. Okay. Hon är en, en journalist som har intervjuat av, avhoppare. Ja. Mm. Och att kanske det är Eftersom vi inte får se liksom vad som på riktigt händer där, så kanske det på något sätt är via den här, de här litterära berättelserna och dramatiseringarna av det här som vi kan ens lite börja
1: förstår det. Samtidigt, alla som berättar så utsätter ju sig för livsfara mm. om jag har förstått saker. rätt. Så, mm. så de skickar ju nog ut, det är lite som den här märkliga James bond filmer att man skickar ut spioner som med giftbilar döda folk som har berättat mm. någonting. Att hon har ju nog varit livrädd för sitt liv och hon har utsatts för mordhoten här i John May Park. Och, och, och det där, det är inte lätt för dem. Men samtidigt så kanske ens eget liv jag tror att de berättar för de inser att det egna liv är inte nu. Det är det är inte lika viktigt som det här alla, vad äh, det låter banalt. Men, mm. nej men vet du vad, jag har alltid varit förvånad över de här filmerna. När man ser, äh, till exempel när Kim Jong-il dog, så, så alla grät ju. Och jag trodde alltid det var skådespel, att de har blivit de blir, mm. dödade om inte de är där och gråter. Och det är säkert delvis också sant. Men samtidigt så var de på riktigt från hjärta läsna att deras pappa hade dött. Mm tänkte. Och sen så, uh, i den här boken så framgår det också att de på riktigt trodde att Kim Jong-il kunde vända molnen med sin tankekraft. Men det var, det var en bra bok alltså också, som litteratur. Det är bra att väl skriva. No, no, alltså det är inte litterär litterär. Det fanns inte sådana jättemycket köna bilder förutom när hon äter och kommer ut, ut från sin hunger. Så då finns det fina bilder av hur det, hur det känns att äta något gott. Men annars var den inte jätt, jätte fint vacker. Men det var ett bra hantverk hur som helst. Vet
0: du vad, jag längtar nu lite efter att vi har läst så här sakliga böcker. Så ja. Jag längtar efter att få läsa någon riktigt skön litterär berättelse.
1: Jag vet, varför var vi så här allvarliga och politiska här i början? Det var nu så! Det var nu det vi ville! Men det är ju också den finländska svenska läsutmaningen som pågår just nu 2017. Just det! Använd hashtaggen fisv läsutmaningen 2017.
0: Ni som inte ännu är med i finlandssvenska-leseutmaningen så kom med oss nu. nytt år, nya böcker. Det går alltså ut på att man ska läsa en bok per månad enligt ett visst tema. Och tema för januari månad är en gul bok. Har du läst någon gul bok? Uh, nej! Men jag, hinner no, hinner, nu. jag hinner den nu. Jag har läst en gul-ish. No, den är nog egentligen beige. Men jag tänkte att den går i den här gula kategorin. Uh, Ediths brev av Hagar Olsson. Alltså brev av Edith Södergran till hennes kära flickvän. Slash girl crush. Slash oklart vad de nu egentligen var. Hagar Olsson. Uh, jätte, jättefina fina brev. Om man är alls intresserad av Edith Södergran så är det här en... Vilket alla borde vara. Så är det här en underbar bok. Uh, här är alltså bara Edits brev åt Hagar, inte Hagars svar för att Edith hade hunnit bränna upp eller göra sig av med alla brev hon hade fått innan hon dog tragiskt som superung. Men den de beskriver ändå deras vänskap via de här Edits brev och Hagar Olson har själv sedan kommentera um, lite fyllt i sånt som man kanske är intressant att veta. Lite också manspläner hon ibland. Vilket jag kan tycka att det är lite störande. Att, att måste hon nu börja förklara vad Edith har med Kan hon verkligen veta vad Edith har med
1: mm. uh, Men ja, den här är fin. Så det får vara nu min gula bok. Bra, det får du hundra poäng för. Jaha, nu, jag, jag måste bara kärpa mig. Jag berätta nästa gång om jag hittar en gul bok. Men februari. Så där är tema. Något som gör dig upphetsad. Ska vi kunna ah. satsa på det båda två till nästa ja. gång? till nästa gång läser vi no- något upphetsande. Är det är jättepinsamt att börja berätta något sånt, tycker jag. Ser du, nu schämar jag mig själv. Mm. Nu måste vi komma över den där skammen. <laughs> <laughs> vi, vi, men jag vet inte nu vad jag väljer. Vi, okay. vi måste hålla det hemligt. Okay, vi det hemligt. Men vi, må, vi tar en gemensam bok, och den har vi i princip redan kommit överens om. Mm. Du har en den Roxane Gay i vilt tillstånd, och jag ska läsa den. Ja. Till nästa gång. Och ska vi s- satsa på fiktion kanske? Jag tycker det. Och ni får också jätte jätte gärna tips om en böcker som ni vill att vi ska ta oss an. Och det är det förstås i Och man skriver ditt namn H, alltså så enkelt som möjligt. Ja, <laughs> Bra. bara en av alla bokstäver. <laughs> ja. Jättebra. Och jag heter anneheten
0: Ja, kanske om ni vill läsa någonting
1: med oss så att vi alla kan läsa tillsammans. Vi har stora planer vet ni, på bokklubbar och allt möjligt. Så det där, Hör av er bara så att vi vet att finns det intresse alls eller inte. No, men klart det finns intresse. Ja, ja alla älskar ju böcker. Ja. Och,
0: och delta i den här finlandssvenska läsutmaningen på olika sociala medier. Det finns det nu massor med gula böcker. Ljuvliga, fina, gula
1: pärmar som folk har taggar där. Alltså jag vet. Om ni vill bli inspirerade. Det känns som att det är en epidemi. Folk har blivit helt galna. På mitt Instagram-flöde så är varannan bo- bildtangerad det här temat. Plus att det känns att alla kompiskretsar har åtminstone en bokcirkel. Jag tycker det är ljuvligt alltså, att folk träffas och diskuterar böcker. Nej men jag har inte, men jag vet att du har flera hemliga. <laughs> och nu har vi en som inte alls är hemlig. <laughs> ja. Den
0: här får alla vara med i. Tack för att ni har lyssnat på Hietanen och Henriksson, Svenska Yles bokpodd. Producent är eh, Gia Svetichin.